0: Sau đó bạn tới với căn ngõ nhỏ của tôi sinh ra từ ngõ là một kênh podcast độc thoại bởi Linh Phượng hay vẫn được biết tới là Linh Po của kênh The Blue Expert Podcast. Đây là nơi tôi chia sẻ về quá trình tìm tới sự tự do của mình về mặt địa lý và về những lựa chọn trong cuộc sống. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ mọi người đấy là chúng ta hãy uh, vượt qua cái nỗi sợ để mà có thể đưa lên tiếng nói của mình, cất tiếng nói của mình và lên ý kiến. Đây là một cái chủ đề mà mình đã trả lời trong một, một số Q&A uh, đầu tiên ở trên podcast khi mà bạn ấy đặt câu hỏi làm sao để mà có thể tự tin nói lên quan điểm cá nhân. Và đến gần đây thì có một cái sự kiện đã xảy ra khiến cho mình nhớ lại cái chủ đề này và mình nghĩ rằng là nó xứng đáng để mà được chia sẻ là một số podcast thay vì là một cái phần trả lời nhỏ nhỏ để dành cho cái trường hợp của bạn đã gửi Q&A về. Và tại sao mình lại có ý tưởng về cái chủ đề này? Đấy là một cái sự kiện ngẫu nhiên xảy ra gần đây đó là mình muốn là đăng ký vào một cái cộng đồng này nếu như các bạn, những bạn mà làm freelancer ấy thì các bạn cũng sẽ thấy có rất nhiều những cái cộng đồng những cái nhóm ở trên Facebook hay là những, không chỉ là trên Facebook đâu mà có những cái nhóm uh, online khác mà các bạn có thể tham gia và từ đấy là cả cộng đồng có giúp nhau và có thể tìm được nhiều những cái project để làm và được làm việc với mentor đấy là điểm mấu chốt nhất là được làm việc với mentor và Thật là không ngờ khi mà mình Đang thấy là cái nhóm môn mình muốn đã tham gia Thì nó đang có một cái chương trình Discount giảm giá Và mình rất là muốn đăng ký vào Và để tham gia nhóm cộng đồng đấy Và cái thời điểm này thì mình sẽ um, thì Có một cái uh, thời gian đếm ngược là uh, Khoảng thời gian như thế và mình sẽ phải Đăng ký trong khoảng thời gian đấy để được nhận giảm giá Khi mà mình nhận được cái email Cái newsletter của cái của người cái người mentor đấy về là cái có cộng đồng này cô ấy đang cô ấy thiết lập cái cộng đồng này và các bạn có thể tham gia nó với giá giảm giá là như thế và mình đăng ký ngay nhưng mà trên hệ thống thì báo là nó đang lỗi và không được thì ngay lập tức thì mình chụp ảnh lại mình screenshot lại là chụp ảnh màn hình lại cái thông báo đấy từ trên cái trang mà mình đăng ký ấy, là nó đang bị lỗi lúc đấy thì mình cũng hiểu là có thể là Cơ hội để mà nhận được feedback lại Thì rất là mong manh Vì mình nghĩ rằng là có thể là vì chương trình đã đóng Vì số lượng người đăng ký quá nhiều rồi Nhưng Tuy nhiên là mình vẫn đang trong cái thời gian đấy Trong thời gian khuyến mại đấy Thì mình không ngờ rằng là Khi mà mình gửi mail đấy là vào lúc mà Cuối tuần Thì sau cuối tuần một cái thì Sáng thứ hai mình mở ra thấy email trả lời lại Từ chính mentor nói rằng là Cảm ơn bạn đã feedback như thế Và bởi vì chúng tôi rất là Trân trọng những feedback của mọi người cho nên là bạn đã được tặng một cái quà tặng đấy là lifetime access Nghĩa là có thể truy cập vào cái cộng đồng đấy thay vì là phải trả phí hàng tháng như bình thường ấy, Thì hoặc là cái phí mà mình muốn nhận được giảm giá Thì bây giờ mình không phải mất một cái phí gì cả Cái điều này là một cái con quà rất lớn với mình Bởi vì khi mà cái tham gia cái cộng đồng đấy đặc biệt là khi mà làm việc trực tiếp với mentor có những cái video call hai lần một tháng, bình thường một cái như vậy thì bạn sẽ phải mất khá rất là nhiều phí và trả rất là nhiều phí để đăng ký để mà được ở trong cái cộng đồng như vậy và được nhận mentor như thế và bây giờ mình không phải mất một phí nào cả và mình cảm thấy là ô Tuyệt vời quá vì là mình dám trả lời lại Tất nhiên là cái chuyện mà soạn email thì rất là dễ rồi Nhưng mà các bạn hiểu không Và nhiều khi trường hợp xảy ra mình cảm thấy là Ôi có thể mình thử lại một lần nữa xem như thế nào ở Trên đăng ký lại hay là như thế nào đấy Thay vì là email lại như vậy Nhưng mà lần này là vì mình rất là muốn tham gia Và mình thấy là ôi bây giờ Còn một cách này thì mình thử và không ngờ là Cái hiệu quả của nó lại còn ngoài mong đợi của mình Tìm hiểu rằng cái việc mà chúng ta dám tên ý kiến và mình thấy và nêu ý kiến và thấy cái gì đấy mà không không đúng à mình phản hồi lại thì mình sẽ được những cái kết quả rất là không ngờ có một cái chuyện này thì cũng rất là vui đấy là khi mà hai vợ chồng mình mà đi ăn ở ngoài hàng ấy đặc biệt là khi mình ở bên đức và đi cùng với những người bạn ở bên Đức Mỗi lần mà các bạn vào nhà hàng ăn Thì những người uh, chạy bàn ấy Thì sau khi họ đưa đồ ăn hay đồ uống cho mình xong Thì đến một lúc họ sẽ quay lại và hỏi là Mọi việc diễn ra có ổn không Rồi các món ăn có ngon không kiểu như vậy Và những người bạn của mình thì thường thường là người Đức nhá chứ không phải là người Việt Nam Khi mà họ cảm thấy không hài lòng Với đồ ăn đồ uống Nhưng họ không bao giờ nói ra là là không được Mà họ chỉ nói là ok vẫn ổn Nó kia và họ chỉ nghĩ trong đầu là có thể lần sau mình họ không đến nữa hoặc là mình không biết là họ nghĩ gì chỉ biết là rõ ràng là người ta không hài lòng nhưng mà người ta cũng không nói ra nhưng mà chúng mình thì luôn luôn có một cái thói quen là nếu như mà mình thấy không hay thấy không được thì mình sẽ feedback lại ngay lập tức và tất nhiên là mình sẽ phải feedback lại theo một cái cách mang tính xây dựng ấy nghĩa là mình thấy là cái món này nó không đủ tươi hoặc là cái mình thấy là cái bánh mì của mình nó bị khô quá Uh, mình cũng nói khẽ cao với người ta là Mình thấy là cái món này nó không được như ở trong ảnh hạn Hoặc là như thế nào đấy Và không ngờ là Rất là nhiều lần cái chuyện đấy xảy ra là Khi mà chúng mình feedback một cách chân thực lại như thế Vì chúng mình được nhận lại Đồ miễn phí Và thực ra là cái chuyện này rất là vui Nhưng chúng mình cũng không phải vì thế mà tranh thủ Mà lần nào cũng chê để mà được nhận đồ miễn phí đâu bởi vì Mình cũng phải nói đúng Thì người ta mới như vậy với mình đúng không cái điều này cũng chỉ cho để cho thấy điều rằng là khi mà chúng ta dám chân thực và chúng ta dám đưa lên ý kiến thực sự của mình ấy, thì chúng ta luôn luôn nhận được những cái điều tích cực mà chúng ta không ngờ Bởi vì cái chính cái thái độ mà dám đưa lên ý kiến của chúng ta cũng là một cái thái độ tích cực rồi và cái phản ứng mà chúng ta sẽ nhận lại được khi mà chúng ta làm điều tích cực đó, mình hy vọng luôn luôn sẽ là những điều tích cực có thể là cái chuyện đấy thì hơi khó ở Việt Nam nhỉ Nhưng mà Với ở nước ngoài chẳng hạn Khi mà các bạn nào mà đi du lịch ở nước ngoài Hay là những bạn mà đang sống ở nước ngoài ấy, Thì chúng ta cũng nên Phát huy cái điều đấy Nghĩa là Đặc biệt là những, ở nước, những nước phương Tây ấy, Thì họ cũng khá là thẳng thắn à, Cho nên là Rất là dễ để mà chúng ta Thể hiện cái sự thẳng thắn đấy Và đấy là những cái ví dụ nhỏ nhỏ Về bản thân mình thôi Nhưng mà cái nỗi sợ mà để nói lại ý kiến cá nhân này thì không phải là mình không có đâu. Nhưng là khi mà mình làm podcast như thế này, uh, bắt đầu là mình làm từ cái việc là làm những cái buổi phỏng vấn để chia sẻ với khách mời và mình thực sự tự tin bản thân khi mà mình có sự trao đổi. Mình chưa bao giờ học qua trường lớp về cái việc là phỏng vấn như thế nào cả. Nhưng mà cá nhân mình thấy mình giỏi hơn trong cái việc mà trao đổi mà và trao tiện, giao tiếp và... Để cho mọi người mà nghe thì cũng thấy những cuộc trao đổi nói chuyện trò chuyện thì nó cũng sẽ thú vị hơn rất là nhiều. với việc là một người ngồi nói, đặc biệt khi mà các bạn chỉ nghe giọng nói của mình thôi chứ không phải là xem video để các bạn có thể xem cả phản ứng các thứ nữa. Khi mà bạn mình cũng khuyên với mình là hãy cứ làm những cái số mà nhỏ nhỏ thôi mà ngồi nói chia sẻ với mọi người thôi vì mọi người cũng sẽ thích nghe những cái kiểu như vậy. Thì mình cũng rất là nghi ngờ bản thân và đến giờ phút này cũng có nhiều lúc mình cảm thấy là Ồ cái số này mình làm có nên đăng ra hay không? Rất là nhiều những cái số mình đã ghi âm rồi nhưng cuối cùng là mình cũng không đăng ra bởi vì mình nghĩ là cái điều này mình nói có thể là nó không phù hợp hoặc là mình không tự tin với những cái chia sẻ đấy của mình. Cũng có nhiều lúc mình đến cả bây giờ những cái số mình đã chia sẻ ra mọi người rồi mình vẫn luôn lên có cái sự nghi ngờ và lo sợ rằng là liệu những cái điều mình nói đấy nó có thực sự hữu ích với mọi người hay không hay là um, có cái gì đấy nó vô ý vô lý hay không hay là người ta có cảm thấy được kết nối hay không hay là có ý nghĩa thì không có rất là nhiều những cái mà suy nghĩ trong đầu mà mình cảm thấy nghi hoặc về những cái điều mình đã chia sẻ tuy nhiên không phải là mình đã vượt qua khỏi tất cả những cái điều đấy nhưng mình vẫn luôn cố gắng để mà tiếp tục làm và có những cái chia sẻ đến mọi người bởi vì khi mà mỗi lần mà nhận được những feedback của các bạn lại Hoặc là khi mà các bạn gửi kết nối Là chia sẻ, nhắn tin với mình ấy Thì mình cảm thấy rất là vui bởi vì Không ngờ là có những cái Người thực sự là có cái sự kết nối Qua cái giọng nói, qua những tiếng nói Và ý kiến mà mình đưa ra ở trong podcast này Và các bạn biết không Khi mà mình tìm hiểu về cái chủ đề này Là đưa lên tiếng nói của mình ấy Thì không phải là chỉ một cô bé học cấp 3 như lần trước mà đã gửi Q&A về cho podcast mà có cái sự văn khoăn này đâu. Mà có rất là nhiều những bài viết nói về cái việc này, nói về một cái gọi là một cái vấn đề tâm lý, là cái nỗi lo về việc mà đưa lên ý kiến cá nhân, hay là cất tiếng cất tiếng nói, hoặc là nói giữa đám đông, hoặc là nói ở những chốn đông người, chỗ công cộng ấy. Nên mình nghĩ rằng đây là một cái vấn đề rất phổ biến ở rất là nhiều nơi và nhiều người gặp phải, chứ không phải là chỉ những người mà trẻ hay là những cái người mà có cái sự nhút nhát hay gì đâu. Khi mà mình tìm hiểu về cái chủ đề này và cũng suy xét từ chính bản thân mình ấy, thì mình thấy là có những lý do khác nhau để các bạn chúng ta sợ lên tiếng. Sợ nêu lên ý kiến của mình Thứ nhất là chúng ta sợ bị đánh giá Chúng ta sợ là cái lời nói của chúng ta Sẽ bị uh, coi như là mình Cố gắng thể hiện bản thân là như thế nào Đấy là những người xung quanh đánh giá mình Thứ hai nữa là chúng ta là những người cầu toàn Chúng ta sợ rằng cái lời nói của mình Nó sẽ không chính xác Khi mà mình tìm hiểu về cái chủ đề này Thì mình cũng có nghe một tập podcast Của một uh, founder Của công ty làm uh, Girls Who Code chủ đề của tập podcast đấy là ask dumb question nghĩa là cứ hỏi những câu hỏi ngốc nghếch đi cô cũng chia sẻ cái việc là khi mà cô ấy có những cái bài uh, thuyết giảng và khi mà cô hỏi uh, những cái người nghe những cái người trong khán phòng rằng là họ có ý kiến gì không họ muốn hỏi gì không ấy cô ấy phát hiện ra điều là họ đang viết ra giấy hoặc là họ viết sẵn những câu hỏi của họ ra giấy bởi vì có một lý do đấy là chúng ta cầu toàn chúng ta sợ rằng cái lời nói của mình rằng ra không chính xác hoặc là nó không hay thì chúng ta có, cần phải có sự chuẩn bị trước thì mới dám cất lời và dám, dám nói lên, dám chia sẻ ở đấy. Và điều này thì cũng gắn với một cái việc nữa là một cái nỗi sợ khác, một cái việc mà sợ lên tiếng cũng thể hiện rõ cái việc mà chúng ta tại sao chúng ta sợ bị sai đấy là chúng ta sợ bị nhìn thấy cái rốt của mình cái tâm lý giàu rốt ấy thì nó là một cái rất là điển hình rồi và mình nghĩ rằng khi mà chúng ta đi học hồi xưa cũng vậy thôi nếu như mà đi học trên lớp mà mình không biết cái gì đấy thì mình cũng không dám nói không dám dơ tay phát biểu không sợ cô giáo lại bảo sai ở trừ điểm hoặc là các bạn cười chê hoặc là nhiều khi cả bố mẹ ở nhà cũng dạy cũng thấy là cái gì mà không biết thì đừng có nói vậy. Thì nó cũng là một cái hình thành từ trong văn hóa, từ từ giáo dục từ trong gia đình đến ở trong lớp để ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta có cái tâm lý giấu dốt và sợ nói ra vì sẽ hiện sự dốt kém của mình. Mình có tìm được một cuốn sách có tên là Raise Your Voice. Uh, của tác giả là một người Mỹ gốc Hàn Quốc tên là Katie Khang Thực ra mình thì không có thời gian để mà kịp đọc xong cuốn sách này trước khi mà đăng cái tập podcast này Và mình cũng mới tìm được thôi và mình cũng không chưa có ý định là sẽ đọc cuốn sách đấy Tuy nhiên là khi mà mình xem một cái video để giới thiệu về cuốn sách này Thì có những cái phần mà rất là nhiều người chia sẻ những lý do vì sao họ lại không dám uh, đưa các tiếng nói của mình mà họ luôn luôn giữ im lặng À, thì có rất là nhiều những lý do mà, mà mình nghĩ rằng bạn cũng sẽ nhận những cái điểm chung ở đấy tức là lo rằng là cái lời nói của mình nó không có trọng lượng gì cả Lo rằng là những cái mình còn nói ra thì nó cũng không có cái tầm ảnh hưởng gì Họ lo rằng những cái điều mình nói ra xong rồi cùng sẽ bị phớt lờ đi Hoặc đơn giản là chỉ là có họ không dám nói, họ giữ im lặng bởi vì họ cảm thấy lo sợ Họ nghĩ rằng cái lời nói của họ không có trọng lượng và những cái điều này thì mình nghĩ là trăn trở của rất là nhiều người Và đa phần nó là một cái vấn đề về tâm lý là nỗi lo Bởi vì tất cả những, những cái suy nghĩ mà để cản trở chúng ta mà uh, dám lên tiếng ấy Thì đa phần là những cái tưởng tượng trong đầu của mình thôi Đa phần là những giả định của bản thân mình Chứ nó không có sự thực chứng minh ở đấy cả Thì tất cả những cái giả định trong đầu đấy nó chỉ là sinh ra từ nỗi lo, nỗi sợ mà thôi Cũng giống như rất là nhiều những nỗi sợ khác mà con người có Thì mình nghĩ đây là một cái nỗi sợ mà chúng ta có thể cải thiện được và chúng ta có thể khắc phục được có một điều mà trong cuốn sách Razor voice của tác giả Katie thi khang này thì cô ấy có dùng hình ảnh của chúa để mà nói về cái uh, giá trị của cái lời nói của chúng ta có cái từ voice trong tiếng anh rất là hay vì nó vừa là lời nói vừa là tiếng nói ấy. cô ấy đưa ra lập luận rằng là chúa đã cho mỗi người một cái tiếng nói khác nhau chúng ta khác nhau về sắc tộc về giới tính nhưng mà cái tiếng nói là chỉ Một mình bạn có, trên thế giới này chỉ một mình bạn có cái tiếng nói đấy thôi Và cái giọng nói của bạn hay là tiếng nói của bạn Nó sẽ thể hiện chính con người bạn ra như thế nào Và bạn được sinh ra là duy nhất Tiếng nói, nó là cái để mà bạn thể hiện ra là bạn là con người như thế nào Để cho thể hiện cái sự tồn tại của bạn trên Trái đất này là duy nhất Và cái tiếng nói của bạn, nó hơn cả cái việc là Nó thể hiện ra con người bạn để cho người khác thấy về bạn như thế nào Mà nó còn là một cái cách để mà cho chúng ta dùng cái tiếng nói của mình để mà nói cho thay cảm về một cộng đồng nào đấy khác Giống như cô ấy nói là cô ấy, lời nói của cô ấy là nói thay mặt cả những người phụ nữ, người Mỹ gốc Hàn khác Những người phụ nữ châu Á sống ở Mỹ khác Và còn mở rộng hơn thế còn cả những người phụ nữ da màu đang sinh sống ở Mỹ và sau khi mà chia sẻ đến đây rồi thì có thể bạn sẽ thắc mắc với mình là vậy thì mình đã tìm hiểu như thế, mình đã đọc như vậy Nếu như chính mình cũng đang cố gắng khắc phục cái nỗi lo sợ này và để dám hàng ngày chia sẻ và nói đến ý kiến của mình Thì mình đã làm như thế nào và có những cách gì để mà chế ngự cái nỗi sợ đấy Mình nghĩ rằng cái bản thân cái nỗi sợ đấy nó là xuất phát từ tâm lý của mỗi người Và cái việc mà hình thành cái nỗi lo sợ này ấy, Với mỗi người nó hoàn toàn khác nhau, nên để mà khắc phục nó như thế nào thì nó đặt để vào từng trường hợp và từng mỗi con người thì nó sẽ chính xác hơn. Tuy nhiên là cũng có một số những cái cách mà mình qua đọc những cái bài viết và với bản thân mình thì mình rút ra được một vài cái kết luận và mình cũng rất là mong muốn được chia sẻ ở đây để cho chúng ta cùng góp ý với nhau và đưa ra ý kiến với nhau thì cái điều đầu tiên mà mình cảm thấy là các bạn có thể chế ngự cái nỗi sợ của mình trước mỗi lần mà các bạn nêu ra ý kiến hoặc là chuẩn bị phát biểu hoặc là đang ở dưới một cái buổi họp hoặc là giữa một cái đám đông và bạn lo sợ để nói ra ý kiến của mình ấy đấy là khi mà có những cái hình ảnh trong đầu của bạn nó xảy ra bình thường cái những cái hình ảnh mà trong đầu của bạn nó là uh, tạo ra được nỗi sợ của bạn để mà nó ngăn cản cho bạn để mà bạn lên tiếng ấy thì hãy vẽ lại cái bức tranh ở trong đầu của bạn ngay lúc đấy bởi vì cái, tất cả những cái nỗi sợ những cái suy nghĩ những cái bức tranh mà trong đầu của bạn đấy nó chỉ là 50% mươi xác suất mà thôi giống như là khi mà mình gửi email lại cho cái người mentor kia và mình feedback lại là mình muốn say up cho cái này lúc mà nó giảm giá lắm nhưng mà không được ấy thì mình đâu có nghĩ rằng là mình sẽ được nhận lại cả một cái offer như vậy đâu lúc đấy thì mình chỉ nghĩ rằng là có thể mình sẽ được nhận lại một cái thư như kiểu là uh, xin lỗi bạn vì bây giờ là có quá nhiều người đăng ký rồi cho nên là hệ thống tạm thời đóng cái chuyện này đã xảy ra rất là nhiều lần rồi và thực sự là mình đã nghĩ như thế mình không hề có một cái sự mong đợi gì cả rõ ràng là nếu như mà chúng ta không take action chúng ta không hành động thì coi như là cái câu trả lời mà chúng ta nhận được đã là không rồi và đấy là cái tip đầu tiên hay là vẽ lại cái bức tranh ở trong đầu của bạn và nghĩ rằng là tất cả những cái điều mà tiêu cực hay như là những cái xác suất tiêu cực mà bạn đang nghĩ đến ấy nó chỉ là 50% xác suất mà thôi cái điều thứ hai chính bản thân mình đã phải rèn luyện hàng ngày để mà có cái khả năng mà dám lên tiếng đấy là mỗi lần mà mình cảm thấy mà run sợ và lo lắng khi mà phải lên tiếng ấy ngay cả khi bây giờ khi mà mình bấm nút đăng tải lên những cái mp 3 của cái podcast này ấy, thì mình cũng luôn luôn cảm thấy lo lắng mình vẫn luôn luôn cảm thấy run là không hiểu tập này ra thì nó sẽ kết quả như thế nào sẽ có những ai gửi feedback cho mình về một cách tiêu cực hay không có thể là đúng một cái vì một cái này mà mình bị Uh, chê bai, bị mang tính xấu thì sao Cái suy nghĩ đấy nó cũng nó cũng đến chứ, nó cũng có chứ Tuy nhiên là bạn biết không Mỗi lần mà mình cảm thấy run sợ ấy, Nó chính là một cái dấu hiệu để cho thấy là Chúng ta đang bước qua được cái vòng an toàn của mình Và cái cách thứ hai là Mình cảm thấy khi mà bạn nhìn lại Đấy là hãy nhìn lại Cái suy nghĩ về cái nỗi lo sợ của mình ấy, Theo một cái hướng khác Và thứ ba, mình thấy là Cái việc này, ấy, cái việc mà lên tiếng này này Chúng ta có thể sinh ra để là có một cái khuôn mặt dễ nhìn Để mà nhìn thấy mọi mọi người nhìn thấy và cảm thấy yêu mến luôn Nhưng không có ai được sinh ra mà đã có cái khả năng bẩm sinh là nói là ai cũng mê liền Họ đều phải có sự rèn luyện Họ để ý quan sát và học hỏi Thì họ mới có được cái khả năng để mà truyền đạt đến người khác như vậy Điều này là một cái thứ mà mình học được trong cái quá trình mà mình còn chưa ra khỏi trường đại học Và mình đi làm ở cơ quan ngoại giao Đấy là một cái môi trường mà rất là khó với Một cái đứa trẻ như mình, đúng là mình từ nhà ra phố Và mình rất là tù Thực ra giao tiếp bằng tiếng Anh cái thời điểm đấy là Cũng đã rất là hạn chế rồi Mà lại còn phải giao tiếp với cả những cái nhà ngoại giao Những cái người đã làm lâu năm trong cái nghề đấy Và người nước ngoài nữa mà mình là bộ mặt của Việt Nam nữa Thì có rất là nhiều những cái khó khăn Nhưng mà nếu như mình cứ im re chỉ cười tươi thôi Thì thì nó không có một cái kết quả gì Cho cả cái công việc chung Và cho cái vị trí của công việc của mình cả mình buộc phải thử, mình buộc phải cố gắng thôi Thì cái việc mà Rèn luyện để ăn nói ra làm sao Để có một cái khả năng ngoại giao Tốt hơn ấy, ngoại giao ở đây không có nhất thiết Là mình phải làm ở trong ngành ngoại giao Đâu có thể, ngoại giao nghĩa là Giao tiếp giữa người với người thôi ấy. Nó là một cái cơ bắp ấy một Cái cơ bắp mà chúng ta cần phải rèn luyện Thường xuyên thì nó mới có thể Được định hình và được Vững chắc thêm được cái việc mà chúng ta làm sai, nói sai hay là nói xong rồi bị lộ rốt hay là uh, chúng ta nói một có đặt những cái câu hỏi ngu ngơ ấy Nó là một cái, mình nghĩ là nó luôn luôn làm những cái bài học rất là quý giá Nó luôn luôn là những cái để cho mình biết được rằng cái này là không ổn để lần sau mình không động đến nó nữa Giống như là có một câu nói mình không nhớ được của ai là uh, thử tất cả những cái sai thì biết được cái nào là đúng ấy và tất cả những cái mà bạn thử ngày hôm nay những điều mà bạn cố gắng ngày hôm nay nó sẽ chỉ là những cái thành công nho nhỏ hoặc là những cái bài học nho nhỏ để cho cả cái quá trình trưởng thành của bạn mà thôi nên là nếu như là chúng ta luôn luôn coi trọng quá trình ấy bởi vì khi các bạn nhìn vào quá trình ấy thì các bạn sẽ cảm thấy ấy, bớt lo sợ hơn và đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay và mình mong rằng là các bạn những ai mà cũng đang có cái nỗi lo này bạn cũng đã nhận được sự cố vũ của mình để các bạn có thể ngày một phát triển hơn, trưởng thành hơn và đánh bại được cái nỗi sợ đấy nhé. Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã lắng nghe những chia sẻ của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau ở trên podcast. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho sinh ra từ ngõ. Bên cạnh kênh podcast này thì The Blue Express là nơi mình phỏng vấn người Việt đang sinh sống ở nước ngoài về quá trình lập nghiệp của họ. Còn nếu bạn có mong muốn sở hữu một kênh podcast thì hiện mình đang là một podcast mentor và bạn có thể tìm thấy những thông tin về sản xuất podcast tại làmpodcast.com Mọi đường link dẫn tới những nội dung của mình đã được đặt trong phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những lần tới.